0: 16 de enero de 2024. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. Estados Unidos, bajo temperaturas peligrosamente bajas, se restrijan miles de cancelaciones de vuelos. Por Carolyn Thompson, Matthew Brown, Valerie González y The Associated Press. Vivek Ramaswamy se retira de la contienda presidencial de 2024 y respalda a Trump. Por Catherine Koretsky y NBC News. Caucus de Iowa. NBC News proyecta a Trump como ganador y a DeSantis en segundo lugar. Por NBC News y Telemundo Digital. AP-EFE. El Congreso anuncia acuerdo para ampliar el crédito fiscal por hijos por Sahil Kapoor, Kate Santalis y NBC News, y continuaremos con otros artículos diversos. Estados Unidos, bajo temperaturas peligrosamente bajas, se restrijan miles de cancelaciones de vuelos. Más de 85 mil viviendas y negocios estaban sin electricidad la madrugada de este martes, la mayoría en Oregon, tras apagones generalizados que comenzaron el sábado. Por Carolyn Thompson, Matthew Brown, Valerie González y The Associated Press. Vientos. Peligrosamente fríos seguían afectando a buena parte de las rocosas, las grandes llanuras y el centro norte de Estados Unidos, con una sensación térmica de menos 30 grados Fahrenheit en muchas zonas del centro de Estados Unidos. Más de 85 mil viviendas y negocios estaban sin electricidad la madrugada de este martes, la mayoría en Oregon. tras apagones generalizados que comenzaron el sábado. Portland General Electric advirtió que la amenaza de lluvia gélida este martes podría demorar los esfuerzos de restablecer el servicio. Responsables de transportes instaron a la población a evitar los desplazamientos, ya que se esperaba que condiciones peligrosas en las carreteras por el hielo que también podría provocar caídas de árboles y tendidos eléctricos. Las clases se cancelaron este martes en Portland y otras grandes ciudades como Chicago, donde está el cuarto distrito de escuelas públicas más grande del país, Denver, Dallas y Fort Worth. Las tormentas y bajas temperaturas afectaban a todo, Desde los vuelos a juegos de la postemporada de la NFL o los caucus de las primarias republicanas en Iowa y causaron varias muertes en todo el país. En la zona de Portland murieron al menos cuatro personas, dos de ellas por posible hipotermia. Otro hombre murió cuando un árbol cayó sobre su casa. y una mujer murió en un incendio iniciado en una cocina después de que un árbol cayera sobre una casa rodante. En Wisconsin, se investigaban las muertes de tres personas sin hogar en la zona de Milwaukee, probablemente por hipotermia, según las autoridades. Se esperaba que la lluvia helada y el granizo continuaran en zonas del sureste, hasta este martes por la mañana. Había alertas por tormenta invernal para los condados de Lawrence, Limestone y Madison en Alabama y el condado de Franklin en Tennessee, así como en el sureste de Arkansas, nordeste de Luisiana y buena parte del norte, centro y suroeste de Mississippi. Las temperaturas bajaron el lunes por la noche hasta los 10 grados Fahrenheit en Olive Branch, Mississippi, y Jackson, Tennessee. Las temperaturas gélidas en el nordeste no impidieron que los aficionados acudieron para animar a los Buffalo Bills en un estadio Highmark cubierto de nieve en Orchard Park, Nueva York. Los Bills derrotaron el lunes a los Steelers de Pittsburgh. En un juego de comodín de la postemporada de la AFC, aplazado 27 horas y media por una tormenta que dejó más de 51 centímetros o dos pies de nieve en la región. Y los votantes dieron una victoria el lunes al expresidente Donald Trump en la primera noche de primarias en unos caucus de Iowa que batieron su récord de frío. Las temperaturas cayeron a 3 grados Fahrenheit en Des Moines, con una sensación térmica mucho menor. Los viajeros de vuelos sufrieron demoras y cancelaciones. El servicio perdón, de rastreo de tráfico aéreo FlightAware registró 2,900 cancelaciones el lunes con origen o destino en Estados Unidos. Se esperaba que las temperaturas se moderasen a mediados de semana, aunque una nueva ola de frío afectaría el sur, desde la zona norte de las grandes llanuras y el centro norte hasta llegar al sureste del país al final de la semana. Vivek Ramaswamy se retira de la contienda presidencial de 2024 y respalda a Trump. El candidato primerizo de 38 años hizo campaña como alguien que podía continuar con el movimiento MAGA, pero esos votantes en gran medida se quedaron con Trump en Iowa. Por Katherine Koretsky y NBC News. Des Moines, Iowa. El empresario Vivek Ramaswamy se retiró de la contienda presidencial de 2024 el lunes por la noche después de un resultado decepcionante en las Asambleas Electorales de Iowa y respaldó al expresidente Donald Trump. Ramaswamy terminó cuarto en Iowa. Según proyecciones de NBC News, Muy por detrás de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley. Ramaswamy obtuvo el 8% de los votos del caucus republicano y más del 90% de los distritos electorales informaron el lunes por la noche. Ramaswamy dijo que llamó a Trump para felicitarlo por su victoria. Y que asistiría con él a un meeting en New Hampshire este martes. Es necesario que haya un candidato de Estados Unidos primero en esta contienda, dijo Brahmaswami. De ahora en adelante tendrá todo mi respaldo para la presidencia. El empresario de 38 años no era muy conocido cuando se presentó a la carrera en febrero de 2023. en su primera candidatura a un cargo político. Pero rápidamente se abrió paso entre los votantes republicanos en una campaña que se alineó con Trump tanto en tono como en sustancia política, mientras se posicionaba como un heredero del movimiento MAGA. Pero su campaña no pudo quitarle mucho apoyo a Trump, quien conservó la lealtad de los votantes republicanos a pesar de los esfuerzos de Ramaswamy por convencerlos de que estaría en mejores condiciones de impulsar la agenda de Estados Unidos primero que él y Trump defendieron. y no pudo atraer a la oleada de asistentes por primera vez al caucus, que a menudo decía que estaban preparados para impulsarlo en Iowa. A medida que la campaña se acercaba al día del caucus, la retórica de Ramaswamy adquirió un sesgo cada vez más conspirativo, implorando a sus partidarios que despertaran y hablando de complots y fuerzas Que trabajaban para dar forma a las elecciones. Su discurso ante los fanáticos de Trump fue complicado. Les dijo a sus seguidores que no desperdiciaran sus votos con Trump porque ellos no lo dejarían acercarse a la Casa Blanca, citando los casos penales contra el expresidente y las batallas para retenerlo. Fuera del boleto, por motivos de la decimocuarta enmienda en Colorado y Maine. Pero tres días antes de las asambleas electorales de Iowa, Trump apuntó directamente a Ramaswamy por llamarlo herido. En una publicación en Truth Social, Trump dijo, Vivek comenzó su campaña como un gran partidario, el mejor presidente en generaciones, etc., Desafortunadamente, ahora lo único que hace es disfrazar su apoyo en forma de engañosos trucos de campaña. Caucus de Iowa. NBC News proyecta a Trump como ganador y a DeSantis en segundo lugar. Los resultados de esa votación determinarán cuántos de los 40 delegados de la convención estatal recibirá cada candidato. Por NBC News y Telemundo Digital, AP, EFE. Des Moines, Iowa. Donald Trump ganó los caucus de Iowa, según la proyección de NBC News, consolidando su firme estatus como favorito para la nominación presidencial republicana. Trump, que aspira a ser el primer expresidente desde Grover Cleveland en la década de 1890 en regresar al cargo después de perder la reelección para un segundo mandato consecutivo, obtuvo un resultado récord el lunes en la primera contienda de 2024. Recibirá la mayoría de los votos, proyecta NBC News, y su margen final de victoria superará los 13 puntos por los que ganó el senador Bob Dole de Kansas en las Asambleas Republicanas de 1996. Y el imponente desempeño de Trump es la señal más fuerte hasta el momento de que no hay una demanda decisiva de una alternativa a medida que la carrera se traslada a las primarias de New Hampshire de la próxima semana. Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se impuso a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, en lo que se convirtió en la batalla más seguida por el segundo lugar, Segundo proyecciones de NBC News. Realmente creo que ha llegado el momento de que todos nuestro país se unan, dijo Trump el lunes mientras se dirigía a sus seguidores en de Des Moines. Ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador, sería muy bueno si pudiéramos unirnos. El empresario Vivek Ramaswamy. que comenzó la carrera como defensor de Trump, defendiendo una nueva generación de liderazgo, pero que había molestado a Trump en los últimos días de la carrera con algunos golpes contra el expresidente, anunció que suspendería su campaña después de su cuarto puesto y respaldaría a Trump. Haley, según la encuesta final de NBC News de la semana pasada, había superado a DeSantis en Iowa, aunque hubo advertencias de que su apoyo podría ser débil. Trump, dijo una fuente familiarizada con sus planes de viaje, seguirá su victoria en Iowa con un viaje este martes a Nueva York para asistir a su juicio civil en un caso de difamación presentado por E. Jean Carroll, una escritora, que responsabilizó a Trump el año pasado de abuso sexual y difamación. Después, Trump se dirigirá a New Hampshire. Iowa Caucus Republicano, 99% reportando. Ganador Donald Trump, 51%. Ron DeSantis, 21.2%. Nikki Haley, 19.1%. Vivek Ramaswamy, 7.7%. Ryan Binkley, 0.7%. Asa Hutchinson, 0.2%. Other, 0.1%. Chris Christie, 0%. Los caucusos republicanos en Iowa contaban con cinco precandidatos, quienes aspiran a la nominación partidaria y que enfrentará en noviembre al actual presidente demócrata Joe Biden, quien va por la reelección. Todo lo que debes saber sobre las votaciones en Estados Unidos, estado por estado. Los precandidatos republicanos en las boletas eran el ex presidente Donald Trump, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Los resultados de esa votación determinarán cuántos de los 40 delegados, delegados perdón, de la convención estatal recibirá cada candidato. Los candidatos ganan delegados a la convención nacional en proporción directa al porcentaje de votos que reciben. No se requiere un umbral mínimo para calificar para delegados. Sin embargo, Iowa representa una proporción minúscula del número total de delegados republicanos en todo el país, únicamente el 1.6%. Entonces, en teoría, un candidato que obtiene un mal desempeño en Iowa tienen muchas oportunidades en los estados y territorios restantes para compensar con creces la diferencia. Pero debido a que Iowa ocupa el primer lugar del país en el calendario de la campaña presidencial, los resultados de las asambleas a menudo dan un impulso desproporcionado a los ganadores y a aquellos que se desempeñan con fuerza o superan las expectativas, mientras que a menudo tienen un efecto de aventajamiento en el campo al empujar candidatos con bajo desempeño fuera de la contienda. También pueden indicar a los votantes de otros estados, de manera justa o injusta, qué candidatos posiblemente se encuentran en mejor posición en la contienda por la nominación Y tienen impulso o el gran mo, como lo llamó el candidato George H. W. Bush después de ganar las asambleas electorales de 1980, de cara a los próximos concursos. Desde ese momento y hasta principios de junio, cada uno de los 50 estados y territorios de Estados Unidos tendrán elecciones primarias o caucus. Un tipo de asambleas, casi semanalmente para elegir al candidato. Cada estado funciona diferente y con sus propias reglas, por lo que quién puede votar en las primarias o participar en los caucus varía en función de dónde se estén celebrando. El 3 de febrero comenzará el proceso de elecciones internas para los demócratas en Carolina del Sur ya que hay cinco precandidatos que anunciaron su intención de disputar la nominación al presidente Biden, Marianne Williamson, Dean Phyllis, Cornel West, Robert F. Kennedy Jr. y Jill Stein. El Congreso anuncia acuerdo para ampliar el crédito fiscal por hijos. El acuerdo bipartidista Entre la Cámara y el Senado aborda las prioridades de ambos partidos, por Sahil Kapoor, Kate Santalas y NBC News. Washington, D.C. Altos legisladores del Congreso anunciaron este martes un acuerdo bipartidista para ampliar el crédito fiscal por hijos y proporcionar una serie de exenciones fiscales para las empresas. El acuerdo entre el presidente de medios y arbitrios de la Cámara, Jason Smith, republicano por Missouri, y el presidente de finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por Oregon, culmina meses de negociación y búsqueda de puntos en común en el Congreso dividido. Las familias estadounidenses, se beneficiarán de este acuerdo bipartidista que proporciona una mayor desgravación fiscal, fortalece los negocios tradicionales, aumenta nuestra competitividad con China y crea empleos, dijo Smith en un comunicado. Incluso brindamos ayuda en casos de desastre y reducimos la burocracia para las pequeñas empresas. y al mismo tiempo poner fin a un programa de la era COVID que está costando a los contribuyentes miles de millones en fraude. El acuerdo, cuyos detalles fueron informados anteriormente por NBC News, mejoraría los créditos fiscales reembolsables por hijos en un intento de brindar alivio a las familias con varios hijos y con dificultades financieras. también eliminaría el límite reembolsable de 1,600 dólares del crédito fiscal y lo ajustaría a la inflación. 15 millones de niños de familias de bajos ingresos estarán mejor como resultado de este plan y, dado el miserable clima político actual, es muy importante tener esta oportunidad de aprobar una política pro-familia que ayude a tantos niños a salir adelante, dijo Wyden en un comunicado. Los demócratas habían exigido un crédito fiscal por hijos mayor después de que expirara una versión anterior que aprobaron por menos de un año, lo que provocó que la pobreza infantil cayera. Y luego volviera a aumentar después de que caducara. El nuevo acuerdo proporcionaría beneficios menores que los pagos mensuales del plan de rescate estadounidense. Y los republicanos se sintieron motivados a reactivar algunas partes vencidas de los recortes de impuestos de Trump de 2017 para las empresas. El acuerdo incluye gastos de investigación y costos experimentales, la restauración de una deducción de intereses anterior, una expansión de los gastos de las pequeñas empresas y una extensión de la bonificación de despreciación, según un resumen sección por sección publicado por el Comité de Medios y Arbitrios. Wyden ha dicho que espera aprobar el acuerdo antes del comienzo de la temporada de presentación de impuestos, que es el 29 de enero. Eso no está asegurado ya que el Congreso está haciendo malabarismos con otras prioridades, en particular evitar un cierre del gobierno a finales de esta semana y completar su proceso de financiación para marzo. Si se aprueba, sería una rara historia de éxito de legislación activa por parte de un Congreso dividido que de otro modo habría sido improductivo. Mi objetivo sigue siendo aprobar esto a tiempo para que las familias y las empresas se beneficien de esta próxima temporada de presentación de impuestos y haré todo lo posible para lograrlo. dijo en el martes. A un día de victoria en Iowa, Trump va a corte en juicio por difamar a escritora tras abuso sexual por The Associated Press, Nueva York. Tras una victoria política en el caucus de Iowa, el ex presidente Donald Trump llegó el martes a los tribunales para enfrentar otro desafío legal un juicio para determinar cuánto más le debe a la escritora E. Jean Carroll por negar que la agredió sexualmente en la década de 1990 y acusarla de mentir sobre sus afirmaciones. La selección del jurado está comenzando en un tribunal federal en Manhattan donde Trump llegó en una caravana poco antes de las 9 a.m., ingresando al edificio por una entrada especial que no suele ser utilizada por el público. Los argumentos iniciales podrían tener lugar por la tarde en lo que es esencialmente una segunda fase de penalización de una pelea legal que Carol ya ganó. En mayo, un jurado diferente otorgó a Carol 5 millones de dólares Después de concluir que Trump abusó sexualmente de ella en el camerino de una tienda departamental en la primavera de 1996 y luego la difamó en 2022 al afirmar que ella se lo inventó después de revelarlo públicamente en un libro de memorias de 2019. El jurado dijo que Carroll no había probado que Trump la violara. ¿En qué se centra el nuevo juicio? Una cuestión que no se decidió en ese primer juicio fue cuánto debía Trump por los comentarios que hizo sobre Carroll cuando aún era presidente. Determinar esa cantidad en dólares será el único trabajo del nuevo jurado. El juez Lewis A. Kaplan dictaminó el año pasado que el nuevo jurado no necesitaba decidir de nuevo si Carol sufrió abusos sexuales o si los comentarios de Trump sobre ella fueron difamatorios, ya que esos temas fueron tratados en el primer juicio. Trump llegó por separado, pero a la misma hora que Carol, el martes. Sus planes para el resto de la semana no están claros, ya que el funeral de su suegra estaba programado para el jueves. Se espera que el juicio dure varios días. El ex presidente ha dicho que quiere testificar, pero si lo hace habrá límites estrictos sobre lo que puede hablar. No asistió al juicio del año pasado y dijo recientemente que su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Las normas del juez para Trump y sus abogados Debido a que se supone que el juicio se centrará únicamente en cuanto le debe Trump a Carroll, el juez advirtió a Trump y a sus abogados que no pueden decir a los miembros del jurado cosas que él haya dicho Durante la campaña electoral o en otros lugares, como afirmar que ella mintió sobre él para promover sus memorias. Kaplan también les prohibió decir algo sobre las relaciones románticas pasadas, disposición sexual y experiencias sexuales previas de Carol. Sugerir que Trump no abusó sexualmente de Carol. o dar a entender que ella estaba motivada por una agenda política, intereses financieros, enfermedades mentales o de otro modo. También se les prohíbe, dijo el juez, presentar cualquier argumento inconsistente con el fallo del tribunal de que el señor Trump, con verdadera malicia, mintió acerca de agredir sexualmente a la señora Carroll. Estas restricciones no se aplican fuera de la presencia del jurado. Eso ha dejado a Trump libre para seguir publicando en las redes sociales sobre todos los temas mencionados anteriormente, algo que ha hecho repetidamente en los últimos días, aunque cada nueva negación conlleva la posibilidad de aumentar los daños que debe pagar. Kaplan rechazó la solicitud de Trump de retrasar el juicio una semana, aunque dijo que dejaría que Trump testificara hasta el lunes, incluso si el juicio está listo para los alegatos finales el jueves. Carroll pide 10 millones de dólares. Carroll, de 80 años, planea testificar sobre el daño a su carrera y reputación que resultaron de las declaraciones públicas de Trump, pide 10 millones de dólares en daños compensatorios y millones más en daños punitivos. Trump, de 77 años, está apelando las conclusiones del jurado del año pasado y ha seguido manteniendo que no conoce a Carol, que nunca la conoció en la tienda of Goodman en el centro de Manhattan en la primavera de 1996 y que Carroll inventó sus afirmaciones para vender su libro y por razones políticas. Independientemente de sus derrotas en los tribunales, Trump lidera a todos los republicanos en las encuestas primarias presidenciales de 2024 y planea pasar mucho tiempo en los tribunales peleando los casos civiles. y cuatro casos penales en su contra, diciendo, en cierto modo, supongo que lo consideran parte de la campaña. Colombia llora la muerte de 39 personas tras deslizamiento de tierra en Chocó. Siguen expectantes de la búsqueda de cuatro víctimas más que se llevó en la luz. Por Associated Press. ¡Chocó Colombia! Desde una sala de velación, Lilian Valoyes despidía el lunes a su sobrina y aguardaba por la recuperación de otros familiares hospitalizados, todos víctimas de una luz que sepultó el viernes varios vehículos y a un grupo de personas dentro de una casa en una transitada vía del oeste de Colombia. En Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, sus habitantes lloran a 39 personas fallecidas y siguen expectantes de la búsqueda de cuatro víctimas más que se llevó el alud, según el último reporte entregado por la gobernación en la noche del lunes. Otras 19 personas estaban siendo atendidas en hospitales, según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Uno de los heridos más graves se encuentra en cuidados intensivos por una fractura de columna y también es familiar de Baloyes. Aquí todos tenemos familiares afectados. Aquí todos nos conocemos, explica Baloyes en conversación telefónica con The Associated Press. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, decretó el lunes tres días de duelo en todo el departamento. Karin Yulisa Garcés Mena, de 33 años, apareció en una de las primeras listas de los muertos identificados el sábado luego de que su cuerpo fuera recuperado entre el lodo. No lo podíamos creer, Decíamos, «¡Ella está viva! ¡Ella está bien!», recuerda Valoyes, sobre esos momentos de incredulidad. Eusebia Mena, la madre de la víctima, explicó que su hija partió el viernes desde Quibdó, capital del Chocó, hacia Medellín, la capital de Antioquia, donde estaba su esposo, y con el objetivo de comprar los útiles escolares a sus dos hijos gemelos de tres años. Era la primera vez en la vida que dejaba a los gemelos, lamentó Valoyes junto al fétero y varios ramos de flores en la sala de velación. Garcés Mena habló por el celular con sus familiares hasta las cuatro y treinta de la tarde del viernes, cuando su celular se descargó. y se dirigió a la única casa cercana ubicada en la vía para buscar un conector de energía en medio de la lluvia. En ese momento, el alud sepultó la vivienda con varias personas en su interior. Las labores de rescate se han mantenido desde entonces siempre con la luz del día. Terminan a las seis de la tarde e inician al día siguiente a las seis de la mañana. Más de un centenar de rescatistas del ejército, la policía, la defensa civil y la guardia indígena han participado. La carretera que une las dos ciudades colombianas ha requerido mejoras constantes, sobre todo por el riesgo de que las laderas de las montañas se desprendan. Hace un tiempo, el trayecto podría tomar hasta 12 horas. Sin embargo, recientemente había disminuido a la mitad. La tragedia ocurrida el viernes puso el foco en la región y en la carretera. El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó la zona de emergencia el domingo y luego anunció la Declaratoria de Estado de Desastre Natural y la asignación de millonarios recursos para obras que permitan aumentar la seguridad de la vía que se derrumbó en varios tramos. El Papa Francisco, desde el Vaticano, pidió el domingo rezar por las víctimas de la luz en Colombia que provocó numerosas víctimas. Varios gobiernos de la región como Brasil, Venezuela y Perú han expresado su solidaridad ante la tragedia en el Chocó colombiano. Roma anuncia la salida de José Mourinho del club con efecto inmediato. Mourinho, de 60 años, dijo el mes pasado que quería ampliar su contrato con la Roma. Ahora podría entrenar a algún club de Arabia Saudí. o a la selección nacional por Andrew Dampf. José Mourinho deja la Roma con efecto inmediato, anunció el club este martes, cerrando una etapa a veces exitosa, pero también turbulenta en la capital italiana. La decisión se produjo dos días después de que la derrota por 3 a 1 ante el AC Milán dejó a la Roma en la novena posición de la Serie A y en peligro de no clasificarse para la Liga de Campeones por sexta temporada consecutiva. Además, quedó fuera de la Copa de Italia tras perder el derbi romano con el Lazio. Esta era la tercera temporada de Mourinho en el club romano, donde tenía contrato hasta junio. En su primer año, llevó a los Giallo Rossi a conquistar la Conference League de la UEFA, y el curso pasado disputó la final de la Europa League. Pero Mourinho recibió también varias sanciones por sus protestas y críticas a los árbitros, algo que no gustó nada a los propietarios estadounidenses del club. La UEFA sancionó al entrenador portugués con cuatro partidos de suspensión en competiciones de europeos por insultar al árbitro de la final de la Europa League en un garaje del estadio luego de la derrota de su equipo frente al Sevilla. Las protestas también motivaron su suspensión para el partido del pasado domingo contra el Milán. AS Roma puede confirmar que José Mourinho y su cuerpo técnico dejarán el club con efecto inmediato, dijo la institución en un comunicado. Nos gustaría dar las gracias a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por su pasión y su esfuerzo desde su llegada al club, indicaron Dan y Ryan Friedkin. Siempre tendremos un gran recuerdo de su etapa en Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club. La Roma ofrecerá más información sobre su nuevo cuerpo técnico de forma inminente. Se rumorea que el ex capitán de la Roma, Daniele De Rossi, podría asumir las riendas del equipo ante los reportes de que los propietarios estarían tratando de contratar a Antonio Conte para la próxima temporada. El polémico, Alfredo Adame está listo para encender la Casa de los Famosos 2024. De padre mexicano y madre alemana, Adame estudió aviación comercial y trabajó para una reconocida aerolínea mexicana como piloto privado por Telemundo Digital. Miami, Florida Las más de 60 cámaras y micrófonos que rodean la casa de los famosos estarán listas para darle la bienvenida al polémico presentador de televisión Alfredo Adame el martes 23 de enero a las 7 p.m. ET o 6 p.m. CT por Telemundo. La Casa de los Realities Este famoso de la televisión, que ha sido una de las figuras más habladas por los medios de comunicación hispano, reveló que su llegada al reality número uno de la TV hispana será un aprendizaje y conocer personas que por algo están ahí y que algo me van a brindar. Además, confesó, esto es un proyecto de inteligencia emocional y de administración de egos, que sé que me va a dar muchas cosas buenas. Nacido en Guadalajara, México, Alfredo Adame es una celebridad mexicana que se ha dado a conocer por sus controversiales declaraciones. Este veterano y multifacético actor y conductor de televisión se dedica actualmente al stand-up comedy, además de su trabajo en programas televisivos y su rol como DJ. De padre mexicano y madre alemana, Adame estudió aviación comercial y trabajó para una reconocida aerolínea mexicana como piloto privado. En el mundo de entretenimiento, ha participado exitosamente en numerosas producciones de telenovelas, películas, series y obras de teatro. A través de su carrera artística, ha sido nominado a numerosos premios y obtenido múltiples galardones de la industria, por su trabajo como actor y conductor de programas de televisión. Adame se suma a la lista de las personalidades ya confirmadas, que incluyen a Daniela Alexis, La Bebichita, Silvia, La Bronca del Valle, Sophie Durand, Pedro, La Divaza Figueira, Talí García, Carlos Gómez, Mariana González, Adriana Gutiérrez, Alana Yiteras, Fernando Lozada, Clovis Ninao, Gregorio Pernilla, José Reyes, Lupillo Rivera y Maripile Rivera. Asesinatos de Gilgo Beach. Acusan a sospechoso de matar a joven madre, su posible cuarta víctima. Nueva York. Un arquitecto acusado de una serie de asesinatos conocido como los asesinatos de Gilgo Beach fue acusado el martes de la muerte de una cuarta mujer, una madre de dos hijos de Connecticut, que desapareció en 2007 y cuyos restos fueron encontrados más de tres años después a lo largo de una carretera costera en Nueva York. Rex Hoyerman fue acusado formalmente del asesinato de Maureen Brainerd Barnes, meses después de haber sido considerado el principal sospechoso de su muerte cuando fue arrestado en julio por la muerte de otras tres mujeres. En el tribunal, Hoyerman vestía un traje oscuro y no dijo nada durante el proceso, seguirá recluido sin derecho a fianza. El juez fijó la próxima fecha de audiencia para el 6 de febrero. El fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley planearon una conferencia de prensa después de la audiencia judicial del martes. Brainerd Barnes, de 25 años, que alguna vez trabajó como comerciante en el Foxwoods Resort Casino, dejó su ciudad natal de Norwich, Connecticut, el 9 de julio de 2007 y se dirigió a Manhattan para realizar un trabajo sexual con planes de regresar al día siguiente, según amigos que se preocuparon cuando, de manera inusual, dejó de usar su teléfono. Ella nunca regresó. El esperado arresto. Hoyerman fue arrestado el 14 de julio y acusado de matar a Melissa Bartholomew, Megan Waterman y Amber Lynn Castello, tres mujeres que según las autoridades también eran trabajadoras sexuales. El abogado de Hoyerman dijo que él negó haber cometido los crímenes, Anteriormente, se declaró no culpable de matar a Bartholomew, Waterman y Costello. Brainerd Barnes fue la primera de las cuatro mujeres en desaparecer. Sus restos fueron encontrados a lo largo del mismo tramo de avenida de 400 metros, un cuarto de milla, en el área de Gilgo Beach en Jones Beach Island en 2010. Una búsqueda adicional encontró los restos de seis adultos más y un niño pequeño que era hijo de una de las víctimas. La, la policía perdón, concluyó que una undécima persona encontrada muerta en un pantano de marea en la misma isla Barrera se ahogó accidentalmente. Los investigadores han dicho que Hoyerman, que vivía en Massapequa Park, al otro lado de la bahía donde se encontraron los cuerpos, probablemente no fue responsable de todas las muertes. Algunas de las víctimas desaparecieron a mediados de los años 1990. Los investigadores se concentraron en Hoyerman. cuando un nuevo grupo de trabajo revisó un viejo dato sobre una camioneta Chevy Avalanche a través de una base de datos de registros de vehículos. Se obtuvo un resultado que identificó una de esas marcas y modelos pertenecientes a Hoyerman, que vivía en un vecindario en el que la policía se había centrado debido a los datos de ubicación de teléfonos celulares y registros de llamadas, dijeron las autoridades. Con la información dando nueva vida a la investigación, las autoridades registraron las llamadas y los viajes de múltiples teléfonos celulares, separaron alias de correos electrónicos, profundizaron en historiales de búsqueda y recolectaron bolletas desechadas e incluso una masa de pizza para realizar pruebas avanzadas de ADN, según documentos judiciales. Los detectives dijeron que el ADN de Hoyerman en la masa de la pizza coincidía con un cabello encontrado en un dispositivo utilizado en los asesinatos. La policía dijo que otras pruebas vinculaban a Hoyerman con las víctimas, incluidos teléfonos móviles desechables utilizados para concertar reuniones con las mujeres asesinadas. Después del arresto, los investigadores pasaron casi dos semanas revisando la casa de Hoyerman, incluso excavando el jardín. Desmantelando un porche y un invernadero y retirando muchos contenidos de la casa para realizar pruebas. Succession domina los Emmy de drama, The Bear se apodera de la comedia y Brunson hace historia. La 75ª edición de los Premios Emmy llegará cuatro meses después de su fecha original el lunes por la noche. en el Peacock Theater, después de un año de turbulencias históricas de Hollywood en una industria cuyos trastornos son evidentes, por Andrew Dalton. Los Ángeles Succession aseguró su legado con su tercer premio a la mejor serie dramática, The Bear se convirtió en la mejor comedia de la noche, y las dos producciones sobre familias en pleito dominaron los premios de actuación en los Emmy del lunes por la noche. Kinta Brunson, de Abbott Elementary, y Stephen Ewan y Ally Wong, de Beef, también obtuvieron victorias históricas en la 75ª edición de los premios Emmy, en una ceremonia realizada en el día de Martin Luther King Jr., que finalmente se celebró con cuatro meses de retraso tras un año turbulento de huelgas en Hollywood. Succession, la saga de HBO sobre generaciones disfuncionales de un imperio mediático inadaptado, ganó el premio mayor por su cuarta y última temporada. También ganó el premio a la mejor actriz de drama para Sarah Snook, y al mejor actor de drama para Kieran Culkin. Todos dimos todo de nuestra parte, y la vara estaba muy alta, dijo Snook. The Bear, el melodrama de FX, sobre otra familia en pugna y un restaurante en apuros en el centro de la vida de un talentoso chef, le valió el premio a mejor actor de comedia a Jeremy Allen White. Mejor Actriz de Reparto de Comedia para Ayo Edebiri y Mejor Actor de Reparto de Comedia para Evan Boss Bachlach. Los tres habían sido nominados por primera vez. Esta es una serie sobre la familia y la familia que uno encuentra y la familia real, dijo Edebiri desde el escenario al llevarse el primer trofeo en el Teatro Peacock de Los Ángeles. En vez de los discursos habituales de los productores, Mary Matheson, un chef de élite de la vida real que interpreta a un novato en la cocina y reparador en The Bear, dio un discurso a nombre del programa rodeado por el elenco cerca del final de la gala transmitida por Fox. «Me encantan los restaurantes, los buenos y los malos. Estamos rotos por dentro», dijo Matheson, antes de recibir un largo beso en la boca de Moss Bachrach. Brunson ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia por la serie que creó Abbott Elementary de ABC, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar el premio en más de 40 años. y la primera de un programa de televisión abierta en ganarlo en más de una década. «Estoy muy feliz de poder vivir mi sueño y actuar como comediante», dijo Branson durante su discurso de aceptación, tratando de contener las lágrimas. La guionista y actriz fue una de las estrellas con estilos destacados en la alfombra plateada de los Emmy. Succession ganó seis premios a mí en total, incluyendo Mejor Actor del Reparto de Drama para Matthew McFadden y Mejor Guión de Drama para el creador de la serie, Jesse Armstrong. La única categoría de actuación gramática que no ganó fue la de actriz de reparto, que se llevó por segunda vez Jennifer Coolidge de The White Lotus. The Bear... venció en todas las categorías a las que fue nominada el lunes por la noche, y junto con las cuatro que había ganado anteriormente en los Emmy de las Artes Creativas, obtuvo diez premios en total, la mayor cantidad entre los nominados. Victorias Históricas Beef de Netflix ganó el premio a la Mejor Serie Limitada Mientras que Yoon y Wong se convirtieron en los primeros estadounidenses de origen asiático en ganar en sus categorías, Yoon como mejor actor en una serie limitada y Wong como mejor actriz. El creador Lee Sung ganó un Emmy por escribir y dirigir la serie. Beef tuvo ocho Emmy en total después de tres victorias en los premios Emmy de las Artes Las Creativas. Branson había ganado un Emmy por el guión de su falso documental sobre una escuela primaria predominantemente negra y sin recursos de Filadelfia. Pero esta es su primera estatuilla como actriz. Antes de ella... Solo la actriz negra Isabel Sanford de The Jeffersons había ganado en la categoría en 1981. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.